0: benvenuti a questa nuova puntata del podcast Unibizetta Inside, il podcast dedicato alla ricerca scientifica della Libera Università di Bolzano. L'ospite di oggi è Andrea Di Michele, storico e docente di didattica della storia alla Facoltà di Scienze della Formazione a Bressanone. Oggi parleremo con lui della politica portata avanti dal fascismo nei confronti delle minoranze linguistiche e specificamente dello sguardo del fascismo sugli allogeni nelle regioni di confine e nella fattispecie in Alto Adige, su Tirolo. L'occasione ce la fornisce la pubblicazione del suo saggio intitolato in italiano La visione fascista degli allogeni nelle regioni di confine. Arturo Zilli, giornalista dell'ufficio stampa di Unibizetta, vi augura buon ascolto. Professore Di Michele, qual è l'obiettivo eh, di questo studio pubblicato sulla rivista Journal of Modern Italian Studies che è intitolato La visione fascista degli allogeni nelle regioni di confine?
1: Sì, diciamo, gli obiettivi sono diversi. E il principale è cercare di capire fino a che punto si possano applicare delle categorie che eh, spesso vengono utilizzate nella storia, ad esempio, del colonialismo. Ecco, molto spesso in una parte della storiografia soprattutto anglosassone ma non soltanto quando si parla della politica del fascismo nelle aree di confine verso le minoranze si usano queste categorie parlando appunto di razzismo nei confronti di queste popolazioni parlando di colonialismo interno e ecco cercare di capire se davvero eh, queste politiche sono paragonabili cioè le politiche nelle colonie verso i sudditi africani e, e le politiche verso i cosiddetti allogeni e, e un altro obiettivo legato strettamente a questo è appunto cercare di capire qual è lo sguardo che il fascismo ha nei confronti di queste minoranze. È, è uno sguardo verso una assoluta alterità, diciamo così, cioè sono considerati completamente estranei e irriducibilmente estranei alla nazione italiana o sono visti come eh, comunque appartenenti all'italianità o comunque recuperabili, tra virgolette, all'italianità.
0: Quali fonti storiche ha consultato per la sua ricerca?
1: Eh, le fonti sono di diversa natura. Eh, ci sono fonti archivistiche, quindi la corrispondenza, la produzione diciamo così amministrativa, la corrispondenza tra gli uffici dello Stato e gli uffici a livello eh, locale, regionale, provinciale. Poi ci sono anche giornali, ci sono eh, riviste, eh, ci sono mh, discorsi politici, ci sono anche in parte parte dei dei racconti no eh, come l'immagine come è presentato l'allogeno in alcuni eh, racconti usciti sulla stampa eh, regionale ecco quindi ho cercato un po' di incrociare queste fonti di tipo diverso perché secondo me è, è proprio mh, diciamo moltiplicando questi sguardi che si riesce a dare una risposta un po' eh, diciamo complessiva
0: il saggio parla delle minoranze linguistiche in Italia durante il fascismo e di come queste siano state trattate in particolare quella su Tirolese ma cos'erano per il fascismo le minoranze linguistiche come venivano definite come si definiva l'appartenenza alla nazione italiana durante il regime fascista
1: intanto una, la prima cosa che sottolineerei è una forte continuità tra eh, la riflessione il ragionamento la propaganda di tipo nazionalistico nazionalista quindi precedente al fascismo e il fascismo stesso cioè i temi i linguaggi sono molto in continuità e anche le persone e le persone eh, c'è Ettore e Tolomei primo tra tutti eh, ma ce ne sono delle altre quindi i fautori diciamo così della conquista di questo territorio dell'italianizzazione di questo territorio hanno in larghissima parte una storia precedente al fascismo quindi questa continuità secondo me eh, va sottolineata perché il fascismo appunto non segna un cambiamento assoluto ma eh, nasce eh, con dei legami molto forti con il pensiero E, e la pratica eh, nazionalista. Qual è la visione che ha il nazionalismo e poi il fascismo? È una visione in parte mh, anche contraddittoria, è questo che ho cercato un pochino di sottolineare. È difficile dire che ci sia una visione chiara, univoca di queste, mh, nei confronti di queste popolazioni. Molto spesso l'idea che è molto forte sia nella storiografia che anche nel, nel, sen nel senso comune è di una totale stranità, cioè questi allogeni i tedeschi, i croati, gli sloveni sono qualcosa di completamente strane o sono qualche cosa di eh, diversissimo c'è sia questa visione ma molto spesso c'è una visione diversa cioè c'è una visione che eh, sostanzialmente tiene dentro il perimetro dell'italianità anche questi elementi apparentemente estranei. Come li tiene dentro? Li tiene dentro mh, con un discorso che unisce storia e geografia sostanzialmente e cioè dal punto di vista storico si sostiene Tolomei e non soltanto lui la sostanziale italianità di questo territorio e che sarebbe eh, spiegabile da questo, dal, dal punto di vista dei nazionalisti con la conquista romana sostanzialmente di 2000 eh, anni prima e quindi mh, questa conquista romana questa romanizzazione del territorio avrebbe secondo questi nazionalisti impresso un, un, un marchio indelebile alla, alla terra e alle genti, per cui da questo punto di vista la radice profonda della popolazione eh, cresciuta eh, sviluppatasi a livello locale è una radice latina con una sedimentazione molto superficiale eh, di tipo germanico e molto recente legata eh, a mh, diciamo arrivi mh, successivi ma che non avrebbero intaccato questo questo nucleo e, A questa eh, argomentazione di tipo storico si unisce poi un'argomentazione di tipo geografico e cioè l'italianità delle terre eh, a, a sud della linea del Brennero quindi questo spartiacque che, eh, che segnerebbe dal punto di vista geografico in maniera naturale e definitiva l'appartenenza all'Italia che farebbe eh, italiani che renderebbe italiani tutti coloro che si trovano al di sotto di questa linea Ecco, questi due argomenti mischiati insieme Soprattutto da eh, Tolomei, finiscono per sostenere che la popolazione più che allogena, quindi più che appartenente a una, a una stirpe diversa, sarebbe da definirsi alloglotta, cioè parlante un'altra lingua. Ma nonostante parlasse e parli un'altra lingua, secondo questa visione, sarebbe almeno in parte eh, eh, con un nucleo italiano, con un nucleo romano. E l'idea del nazionalismo e dei, e dei fascisti sarebbe quella di recuperare all'italianità no? si usa molto spesso questo, questo verbo la, recuperare all'italianità così come si usano termini come incrostazione germanica sedimento germanico che si può piano piano togliere e come si toglie? si toglie e, sostanzialmente partendo dalle giovani generazioni no? le giovani generazioni che dovrebbero che vengono educate eh, in una scuola italiana in una scuola fascista dovrebbero nella visione appunto del regime piano piano eh, tirar fuori in questa popolazione eh, questo nucleo italiano quindi non ci sarebbe eh, soltanto la visione di un, eh, una popolazione estranea all'italianità ma in maniera ovviamente strumentale e in maniera anche contraddittoria direi vi sarebbe anche una visione di eh, sostanziale appartenenza all'italianità anche di queste popolazioni Ha citato
0: l'atteggiamento dei nazionalisti prima eh, del, del, insomma, del fascismo e, e durante la guerra la prima guerra mondiale Torre Tolomei eh, definiva gli allogeni come elementi completamente estranei e pure inferiori i contadini tedeschi delle valli altoatesine divenivano esponenti della varietà germanica più rozza più arretrata più ingenuamente barbara la baiuvarica calpestro tirolese Un popolo da caricatura, un misto di barbarico e di corrotto con istinti e parvenze da razza inferiore. In che modo la guerra mondiale contribuì a un cambio di atteggiamento?
1: Durante la guerra il linguaggio propagandistico in Italia ma anche negli altri paesi coinvolti è un linguaggio che eh, diventa molto duro, violento che eh, disprezza l'avversario, il nemico. Ciò avviene anche in Italia nei confronti dei popoli germanici diciamo così, cioè nei confronti dei tedeschi. Quindi c'è un antigermanesimo violentissimo nel discorso pubblico nel discorso politico durante la prima guerra mondiale e in questo senso anche tolomei nazionalisti ed altri eh, scrivono mh, parole molto violente e appunto mh, eh, caratterizzate da questo odio e da questo disprezzo è un linguaggio da guerra è un linguaggio che unisce diciamo così discorsi propagandistici di tutti i paesi coinvolti nella guerra mondiale questo linguaggio però cambia molto velocemente a guerra finita una volta che questi territori vengono annessi all'Italia e allora piano piano eh, leggendo appunto documentazione eh, istituzionale, leggendo scambi eh, tra uffici diversi, leggendo anche discorsi pubblici, leggendo la stampa, le riviste eccetera, noi troviamo uno sguardo sui sudtirolesi in particolare che è uno sguardo invece potremmo dire piuttosto positivo, anche, anzi molto positivo talvolta e, mh, perché perché questa popolazione viene vista come una popolazione tendenzialmente ubbidiente, una popolazione laboriosa e in particolare un, eh, il ceto contadino viene particolarmente lodato e cioè un ceto molto legato alla terra, molto conservatore, molto cattolico, molto ubbidiente, ancora di più di, di strati invece più politicizzati che nel corso soprattutto degli anni 30 e eh, nelle città della piccola borghesia, dell'artigianato eccetera si avvicina in molti casi anche il movimento nazional socialista e creeranno diciamo così dei problemi al regime ecco i contadini in questo senso invece no vengono visti come ubbidienti tranquilli laboriosi e eh, una diciamo così un, un elemento di conservazione molto apprezzato che è in grado anche di eh, dar vita a, ad un'agricoltura molto forte eh, che aiuta anche l'esportazione eh, nazionale in una condizione non sempre fa come ad esempio l'agricoltura di montagna ecco quindi se andiamo a vedere lo sguardo del, del fascismo soprattutto nei confronti del contadino su tirolese è uno sguardo assolutamente positivo e benevolo questo apprezzamento era funzionale a obiettivi di natura politica? sì questo apprezzamento è eh, funzionale diciamo così eh, perché si parla di un elemento di conservazione e quindi dal punto di vista del fascismo noi pensiamo che il fascismo eh, tra gli anni venti e gli anni 30 punta molto sull'agricoltura, no? moltissime delle campagne propagandistiche ed anche di tipo economico del fascismo sono legate al mondo della terra, si pensa alla battaglia del grano, alla eh, bonifica integrale, alle parole d'ordine del ruralismo fascista, quindi del ritorno alla terra che è un ritorno eh, in cui l'economia si lega molto fortemente eh, alla politica, cioè alla conservazione di equilibri sociali che sono quelli tradizionali dell'agricoltura della terra. Ecco, in questo contesto il, 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 il Bauer, il, il contadino piccolo e medio, il contadino legato alla terra e che ha un ruolo sociale anche molto forte e molto riconosciuto nel paese, no? nel territorio, nelle valli, viene visto come un elemento di stabilità, un elemento appunto legato alla conservazione, lontanissimo da qualsiasi ideologia eh, diciamo eh, marxista, eh, bolscevica, eccetera, eccetera. E quindi da questo punto di vista viene visto molto positivamente.
0: Lei nel suo saggio eh, sottolinea la contraddittorietà di alcune misure, eh, l'abolizione del maso chiuso eh, ma anche il contemporaneo apprezzamento della sua utilità nel mantenere indivisa la proprietà della terra di montagna. Quindi il maso chiuso viene eh, proibito ma anche visto positivamente come uno strumento per combattere atteggiamenti individualisti. È infondata quindi l'ipotesi storiografica che vedeva nell'abolizione del maso chiuso uno strumento per la distruzione della società sottirolese?
1: Sì, io ritengo assolutamente di sì, e, è, questo è un tema che ricorre molto nella, nella storiografia ma che nasce proprio anche da attivisti diciamo così antifascisti eh, di lingua tedesca già negli anni 20 negli anni 30 e che poi in maniera molto così con una continuità piuttosto chiara ritroviamo nella storiografia anche molto recente, cioè l'idea che l'abolizione nel 1929 dell'Istituto del Masochiuso sia consapevolmente eh, stata fatta, Fatta per distruggere l'agricoltura su tirolese per distruggere sostanzialmente la società di lingua tedesca ecco in realtà nel 1929 che cosa succede? succede che dopo molti anni di aggiustamenti normativi si ha l'estensione nelle nuove province del codice civile italiano e ci, ci ci vollero diversi anni perché appunto il codice civile austriaco venisse completamente diciamo cancellato eh, come nella sua vigenza a livello delle nuove province e venisse sostituito con quello italiano cosa significa? il codice civile eh, contiene al suo interno tutta la normativa che riguarda le successioni quindi passaggi di proprietà la successione da una generazione all'altra e, e soprattutto il principio diciamo così latino della divisione la cosiddetta legittima della divisione tra gli eredi in forma uguale ecco eh, quindi l'estensione di questo codice civile porta in maniera automatica al superamento alla cancellazione della legge sul masochiuso Ma non è una cancellazione appunto mirata eh, quella che avviene nel 1929 contro il Masochiuso, ma è una conseguenza automatica dell'estensione del codice civile. E eh, se noi leggiamo eh, i discorsi, ma soprattutto, come dire, gli scritti di tecnici, economisti, agronomi ehm, demografi geografi che eh, scrivono e agiscono nel corso degli anni 30 e che sono anche i consiglieri e in parte anche coloro che disegnano la politica eh, agricola e non solo del regime fascista ecco noi leggiamo questi scritti e, le, e, trov e troviamo dei riferimenti come se il masochiuso esistesse ancora come se questa legislazione esistesse ancora cioè si dice è stato abolito ma fortunatamente sostanzialmente esiste ancora perché eh, le famiglie E contadine su tirolesi continuano poi a consegnare il maso all'erede, a uno degli eredi e si apprezza molto questa, questo maso chiuso di fatto, no? non più di diritto ma di fatto, perché si sottolinea, e questo lo, lo si sottolinea mille volte in rapporti istituzionali, in rapporti scientifici eccetera, come eh, il fatto che non si suddivida questa proprietà sia un elemento di forza tipico di questo territorio e, e che lo contraddistingue da tutti gli altri territori di montagna dove negli stessi anni si soffre in tutto l'arco alpino ma non soltanto in tutto il, il centro e nord Italia soprattutto e, e si soffre di spopola, dello spopolamento montano uno spopolamento montano legato all'eccessivo frazionamento della proprietà terriera e quindi si dice l'unica terra italiana eh, diciamo dell'arco alpino che non soffre dello spopolamento montano è l'alto Adige e perché grazie a questo istituto del Masochiuso che sì, è stato abolito ma continua ad esistere e E che molti tra questi economisti geografi eccetera immaginano addirittura come una soluzione da applicare nel resto d'italia per evitare lo spopolamento montano quindi talvolta si dice bisognerebbe prendere spunto e bisognerebbe forse eh, reintrodurlo legalmente non soltanto in alto adige ma estenderlo nelle altre province italiane
0: quali differenze si riscontrano tra il trattamento riservato alla popolazione eh, dell'alto adige e ad esempio quelle di lingua slava sul conflitto orientale.
1: Anche qui c'è eh, va sottolineata questa continuità fortissima con il periodo precedente, cioè eh, nel periodo precedente il nazionalismo triestino e nazionalismo italiano attivo in questa zona di confine ha un atteggiamento nei confronti de dei cosiddetti slavi in maniera così generica e, e cioè dei croati e degli sloveni un atteggiamento molto violento, molto aggressivo, di disprezzo assoluto di queste popolazioni e si parla, si usano dei termini, dei concetti, delle immagini come l'orda slava, la marea, l'invasione, una presenza che viene definita infestatrice, come se venisse appunto da un altro mondo e caratterizzata da dei tratti primitivi, da dei tratti selvaggi. Ecco, in forte continuità con questo discorso che è irredentista, nazionalista di prima del fascismo c'è il discorso fascista quindi c'è una continuità eh, di un linguaggio e di una pratica anche molto più aggressiva e molto più violenta di quella che non si, che, che si ha invece nei confronti dei suttirolesi si ha questa visione dei tedeschi del Suttirolo comunque come espressione di una grande civiltà quella tedesca germanica e quindi con un ruolo culturale politico eh, che non viene mai messo sullo stesso piano di quello delle popolazioni slave la, eh, il regno dei serbi croati sloveni nasce appunto dopo la prima guerra mondiale e quindi queste popolazioni vengono viste come una popolazione senza storia senza cultura senza lingua e eh, comunque una popolazione facile ad italianizzarsi secondo la visione fascista perché appunto molto debole dal punto di vista culturale anche questo però va sottolineato cioè eh, questa popolazione anche viene vista come italianizzabile anche abbastanza in fretta proprio per la sua debolezza culturale questo nella visione del fascismo ovviamente e questo cosa significa significa che la categoria del razzismo forse non ci aiuta in questo senso perché il razzismo parte da una visione eh, di una popolazione eh, che viene vista come radicalmente differente inferiore ma anche come dire eh, una popolazione con dei tratti appunto razziali che inevitabilmente si tramandano da una generazione all'altra e segnate da una alterità diciamo così irrisolvibile nei confronti anche delle popolazioni di lingua slava invece eh, si intravede diciamo così la possibilità di trasformarli in italiani ecco quindi di inglobarli anche qui soprattutto ovviamente attraverso una pratica violenta su questo eh, non, 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 non ci piove non è una, una, un atteggiamento benevolo ma è l'atteggiamento di chi cancellando la scuola la lingua la cultura eccetera pensa di trasformarli in italiani però questo è eh, un atteggiamento atteggiamento che va sottolineato perché è una differenza rispetto ad esempio alle popolazioni africane e cioè un, 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 un etiope, un abissino eh, non diventerà mai un italiano. Ecco, mentre un croato, uno sloveno, un sottirolese, sì.
0: Si può dire che verso il tirolo non ci fu colonialismo, o razzismo?
1: io penso che, che non si possano utilizzare queste, queste categorie mi rendo conto che il rischio è che eh, di dare l'immagine come se si, si sia trattato di un eh, come dire di un autoritarismo di tipo così buono, leggero ecco e cosa che, che va assolutamente evitata ovviamente si tratta di un regime di un regime che agisce in tutto il paese e non soltanto in tutto il paese poi anche al di fuori del paese con le sue guerre eh, imperialiste che agisce in maniera ancora più radicale nei territori di confine perché deve Italianizzare appunto queste popolazioni, però credo che eh, ragionare utilizzando queste categorie di colonialismo interno, di razzismo, eccetera, non ci aiuti a capire concretamente quale fu la politica eh, italiana, che fu una politica anche molto spesso contraddittoria, in cui non c'è una visione unica, in cui eh, c'è chi eh, pensa di assorbire, c'è chi pensa di utilizzare appunto una, de delle, diciamo così, delle, delle pratiche meno meno radicali per assorbire per cancellare questa peculiarità locale quindi ci sono delle visioni diverse però credo che un distinguo tra ciò che avviene in alto adige e anche nella venezia giulia e ciò che avviene invece nelle colonie africane vada fatto